1: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge im Podcast Menschen in Führung. Heute bei mir zu Gast Nils Thyssen. Nils ist Gründer von Me Company, einem Unternehmen, das er in Holokratie gegründet hat. Super, super spannend, welche Rollen er dort hat, was geklappt hat, was vielleicht weniger nicht und wie sich das Unternehmen weiterentwickelt hat. Darüber sprechen wir heute, lieber Nils. Es ist mir eine Freude, dich begrüßen zu dürfen.
2: Ja, hallo Sabrina. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
1: Super, jetzt habe ich schon gesagt, du hast verschiedene Rollen in dem Unternehmen. Nimm uns noch mal so ein bisschen mit in die Gründungsphase. Wie hat sich das angefühlt? Warum habt ihr euch für Holokratie entschieden? Und dann natürlich, wie hat sich es weiterentwickelt?
2: Okay, sehr gerne. Große Fragen. Also äh, ich fange mal an mit den drei Rollen. Ähm, äh, das Rollensystem gehört mit Zoologratie dazu, ist ein Merkmal des Organisationssystems. Bei uns gibt es im Team rund 30 Rollen, die man annehmen kann. Ähm, wir haben mal festgelegt, dass es das pro Person fünf, äh, fünf Rollen im Maximum sind. Äh, de facto ist es so, dass die meisten zwischen zwei und vier Rollen haben. Und äh, bei mir ist es auch so, dass ich überwiegend den überwiegenden Teil meiner Zeit äh, in drei Rollen verbringe. Ähm, das ist die Discompany Company Designers. Das ist im Prinzip dem Geschäfts der Geschäftsführung noch so am nächsten. Es ähm, gibt da ein paar markante Unterschiede. Aber im Wesentlichen habe ich die Verantwortung für unser Produktportfolio, unser Angebotsportfolio. Ähm, für unsere Strategie, also wo wollen wir hin, was ist so eine gemeinsame Orientierung für, fürs Team und äh, natürlich auch für, äh, für Vanessa und mich dann, äh, Vanessa, meine Mitgründerin und äh, mich. Und äh, die dritte ist das Organisationssystem. Wobei, und da ist dann der große Unterschied, Ownership äh, und Verantwortung bedeutet an der Stelle nicht, dass wir alles entscheiden, sondern bedeutet vor allem, dass wir ähm, Prioritäten definieren und äh, dann vielleicht nochmal ein bisschen die, die Anforderungen dazu festhalten. Ähm, die Entscheidungen und äh, die Ausarbeitung findet dann im Team statt. Da gibt es immer wieder kleine Gruppen, die das dann, äh, die das dann mit vorantreiben oder mit denen wir das dann auch gemeinsam mit vorantreiben. Das ist so eine meiner Hauptrollen. Zweite Rolle ist die des Consultants. Das ist im Grunde eine Art von vertrieblicher Rolle. Ich führe die Erstgespräche mit Neukunden, bin auch projektübergreifend ansprechbar, wenn es Themen geben sollte, die vielleicht nicht nur operativer Natur sind, aber vielleicht auch eine Eskalation benötigt wird, Eskalationsstufe benötigt wird. Dann äh, komme ich mit dazu, aber meistens sind es tatsächlich ähm, Gespräche, in denen es darum geht, was wird gebraucht und äh, sind wir da ein guter Partner oder vielleicht auch nicht. Und äh, dann so ein ein bisschen die kaufmännischen Sachen, die dazukommen. Und die dritte Rolle ist tatsächlich operativ, das ist die des äh, agilen Organisationsdesigners. Äh, In der Rolle komme ich immer mit dazu, wenn es darum geht, Agilität zu skalieren. Wenn zum Beispiel neue Organisationsmodelle gefragt sind, du hattest schon Holokratie angesprochen, aber es gibt noch eine Menge mehr, BSO-Zellen, Soziokratie, das allseits bekannte Spotify-Modell, Rendern-Yeni gerade als eher etwas Neueres oder bekannt unter Micro-Enterprise-System. Genau, und äh, da hängt dann ganz viel dran, Karrierepfade, Rollensysteme, Gehalts- und Vergütungsstrukturen, all diese Themen, auch äh, Fortbildungsfragen, die an so ein System äh, gekoppelt sind und äh, das ist eher eine impulsgebende Rolle, die ich dabei habe oder eine konzeptionelle, da komme ich äh, in die Organisation, in die Projekte mit rein, äh, gebe ein paar Ideen mit rein und helfe dann dabei, äh, Konzepte mit auszuarbeiten, wenn es darum geht wie gesagt, Agilität zu skalieren. Ich bin darüber hinaus auch als Dozent in in Düsseldorf an der Fachhochschule ähm, aktiv und schaue, dass die Studis ein bisschen was aus aus der Praxis so mitbekommt. Mal noch äh, die ein oder andere Perspektive, die vielleicht etwas ungewöhnlicher ist.
1: Das ist sehr lobenswert und auch dringend notwendig, wenn wir die neue Generation an Unternehmerinnen und Führungskräften aufbauen wollen. Ähm, Jetzt hast du, Ganz viele Organisationsmodelle genannt, die wahrscheinlich äh, der oder die eine andere Zuhörerin nicht kennt. Und ich glaube, es ist auch nicht notwendig. Aber nehmen wir uns mal mit zurück zur Entscheidung, wir gründen und wir gründen anders. Ist das nur so ein Zeitgeistphänomen? Ist das wirklich notwendig, sich eine andere Organisationsform zu geben? Hat das auch was mit? Äh, mit Ego oder vielleicht weniger Verantwortung, weniger zeitlicher Belastung zu tun? Was sind so die Gründe, warum man sagt, lass uns das anders machen?
2: Also für uns war es eine logische Konsequenz tatsächlich. Wir haben Mean Company 2012 gegründet und äh, haben das ganz klassisch getan. Also Mean Company ist äh, ist in einer Art Agentur, Beratungsmodell gestartet und wir haben äh, seinerzeit viele Leistungen erbracht, die auch so ein bisschen Richtung Digitalagentur gingen und haben genauso, wie eine klassische Aufbauorganisation das äh, vorgibt oder wie man das auch so kennt, wie wir das auch kannten, Mien ähm, Company gegründet. Es gab eine ne Gruppe, die sich mit UX-Design beschäftigt hat. Es gab eine Gruppe, die sich mit Programmierung beschäftigt hat. Eine Gruppe, die sich mit Design beschäftigt hat. Und ähm, das War auch für den Moment okay so. Was wir anders gemacht haben, ist, dass wir schon von Anfang an unsere Abläufe anders organisiert haben wollen. Wir haben mit Kanban gearbeitet, teilweise in Projekten mit Scrum häufig Elemente aus dem Design Thinking mit eingebracht, also um so ein bisschen methodisch auch anders vorzugehen. Und haben dann aber irgendwann gelernt, dass es, dass da unsere Aufbauorganisation einfach an seine Grenzen kommt. Wir äh, teilweise unflexibel sind. Wir haben dann überlegt, stellen wir Führungskräfte ein, wenn dann ein Teilbereich äh, so drei, vier, fünf Leute in sich getragen hat. Wir haben damals noch viel auch mit FreiberuflerInnen zusammengearbeitet. ähm, Und da gab es dann Koordinationsaufwand und so weiter und so fort. Und dann haben wir überlegt, brauchen wir jetzt so eine Art Head-off oder eine Teamleitung oder sonst irgendwas. Und fanden fanden den Gedanken aber nicht gut und zeitgleich war es auch so dass äh, unsere äh, unser Team da auch eine eine Führungslücke ähm, erfahren hat äh, und wir das teilweise gar nicht so nachvollziehen konnten. Dann gab's äh, sind wir kurz nach Weihnachten und äh, kurz nach dem Jahreswechsel und äh, traditionell äh, nutze ich die Tage zwischen den Jahren immer auch, um äh, mir Bücher mitzunehmen und mich einzusperren und ein bisschen mehr zu lesen, als ich das so unterjährig kann. Und ich weiß noch 2000, ich glaube 2014 oder ja doch 2014 ist mir irgendwann Uh, Lalu in die Hände gefallen mit uh, Reinventing Organizations und uh, ein Buch über Google How Google Works um und da wurden einfach auch andere Modelle äh, beschrieben und auch andere Arten, um Budgetentscheidungen zu treffen, um Einstellungsentscheidungen zu treffen, also um, um Führung auch anders zu betrachten. Und es ging vielmehr um Partizipation, es ging vielmehr um Augenhöhe und es ging vielmehr damit um die Werte, die wir eigentlich auch in unserem Alltag so sehen wollten. Und das war für uns der Grund, weswegen wir dann gesagt haben, oder das war augenöffnend eigentlich, äh, weil wir dann gesagt haben, na ah ja, das löst, die Herausforderungen, die wir gerade hier sehen und ähm, die Leute auch unglücklich machen, weil Vanessa und ich äh, sehr stark Dinge zu uns gezogen haben, einfach aus der aus dieser Führungslücke heraus, die wir eigentlich gar nicht unbedingt bei uns haben wollten und die wir auch nicht zwangsläufig äh, gut ausgefüllt haben. Also ich war Micromanager par excellence. Ich habe die typischen Fehler gemacht, die man auch als das ist ja auch schon wieder ein paar Jährchen her, die man auch als junge Führungskraft so macht und ich weiß nicht, ich habe mir teilweise 150 E-Mails am Tag durchgelesen, weil ich halt überall in den CC stehen wollte und das war halt totaler Irrsinn. Das hat alle unglücklich gemacht. Naja und dann sind wir nach dem nach diesem fährigen Zeitraum zwischen den Jahren sind wir wieder ins Büro gegangen und haben mit den mit dem Team drüber gesprochen, dass das jetzt so eine Idee ist und haben das mal vorgestellt wie das Ganze funktioniert. Damals gab es noch nicht so wahnsinnig viel Content im Internet auch dazu. Deswegen haben wir uns im Wesentlichen auf Lalou's Buch bezogen und haben dann angefangen zu experimentieren. Wir haben gesagt, okay, jetzt schreiben wir einfach mal die Rollen auf. Was haben wir denn alles für Aufgaben hier im Team? Welche, welche Aufgaben gibt es? Und wie können wir die clustern? Dass äh, wir auch entsprechend der Talente vielleicht schauen, wer hat denn welche Rolle im Team? Und wer möchte vielleicht auch was übernehmen? Also es ging sowohl äh, um diese Talentfrage als auch um die mu- persönliche Motivation ähm, und ja das hat uns ein bisschen Zeit gekostet das war tatsächlich recht aufwendig dadurch haben wir aber auch gleichzeitig eine Methode entwickelt und so. es war war total spannend die Zeit und haben dann angefangen halt mit Hollands, also im Prinzip mit crossfunktionaler Teamstruktur uns auseinanderzusetzen ähm, und sind so in den Fluss reingegangen also es war jetzt nicht so strukturiert wie wir das heute mit äh, in, in Transformationsprogrammen oder Projekten, die wir begleiten, machen, sondern mehr Hands-on, also ab in die Hände gespuckt und äh, lass uns jetzt mal loslaufen und wenn wir irgendwo gegen gegen eine Scheibe rennen, dann blutet vielleicht mal kurz die Nase, das ist dann so. Aber ähm, wir haben was gelernt. Also wir hatten von Anfang an äh, da auch eine Art von Growth Mindset und haben gesagt, Fehler gehören dazu das heißt nicht, dass wir immer total super damit umgegangen sind, aber ähm, die waren äh, Teil dessen. Und auch das äh, war hilfreich, um heute zu lernen, dass wenn Fehler da sind, äh, dass wir auch da viel souveräner in, in den Umgang eingehen. Ja, und es hat tatsächlich auch ein paar Jahre gebraucht, ähm, bis ähm, bis wir da eine gewisse... Ja, Erfahrungen auch aufbauen konnten für uns bis die ganzen Sonderfälle, die eben nicht in den Büchern stehen und die man auch selbst wenn wir jetzt ein Training gemacht hätten, es gibt ja auch kommerzielle Anbieter äh, aus den Staaten, die das, äh, die das machen. Selbst wenn wir da reingegangen wären, hätten wir diese Fragen, die wir aus dem Alltag äh, gestellt bekommen haben oder uns selber stellen mussten, da wären wir nicht hin- hingekommen. Und ähm, ja, die Zeit mussten wir uns nehmen, haben wir uns genommen. Ähm, und ich würde es tatsächlich auch äh, für uns wieder so machen, äh, aber natürlich sage ich das jetzt aus dem Blickwinkel der Erfahrung, äh, weil das äh, sehr viel wert ist. Was es natürlich gekostet hat auf der anderen Seite ist, dass wir Leistungsfähigkeit eingebüßt haben. Also wir äh, hätten hätten das wahrscheinlich schneller machen können und hätten das auch, ähm, hätten das auch äh, den einen oder anderen Fehler sicherlich gut vermeiden können. wäre sicherlich auch der ein oder anderen KollegInnen äh, zugute gekommen oder einem Kollegen, ähm, die dann vielleicht auch Me Company verlassen haben, weil sie dann eben nicht so glücklich mit waren, mit den Veränderungen. Aber äh, für uns war das tatsächlich wertvoll. Und ich glaube auch, zu der damaligen Zeit schwer, das äh, anders zu machen. Heute sieht es, wie gesagt, anders aus. Es gibt mehr Unternehmen, die Erfahrungen gesammelt haben
1: da heute auch in so einer Consultant Rolle unterwegs gibt's so typische Pitfalls, so typische Probleme, die bei der Umstellung oder Einführung auftreten, die vielleicht eben nicht im Lehrbuch stehen, wo du sagst Achtung, da sollte man wirklich drauf achten. Ja, das könnte man, das kann man richtig falsch machen diesen Punkt.
2: Also es gibt, ich glaube, die, die, die das was wirklich die größte Herausforderung ist es, sich von dem Bekannten zu lösen und äh, zu erkennen, ich äh, brauche so eine Art Reboot. Ich muss nicht alles von jetzt auf gleich umstellen. Ähm, aber ich habe eine komplett neue, also gerade auch aus Sicht einer Führung, Führungskraft, äh, habe ich eine, eine andere Rolle und ich habe andere Aufgaben. Und da loszulassen und zu erkennen, ich muss jetzt daran arbeiten, A, an mir, aber auch äh, gemeinsam mit den äh, Teammitgliedern, für die ich verantwortlich bin, ähm, muss ich daran arbeiten, dass Entscheidungen äh, schrittweise ins Team delegiert werden und Verantwortung dort aufgebaut wird, Sicherheit dort aufgebaut wird ähm, und dann so bestimmte Triggerpunkte, die mich als Führungskraft dann auch wieder dazu bringen, in meine alte Rolle, in alte Muster zurückzufallen, in der ich halt, in den ich halt viel äh, selber entschieden habe und abgesichert habe und, äh, oh mein Gott, hoffentlich passiert da nichts Schlimmes, ähm, dass ich da nach und nach loslasse. Das ist ein Prozess, der kostet Zeit. Das ist auch völlig in Ordnung, dass der Zeit kostet. Ähm, Und wahrscheinlich ist das auch der größte oder der, der hilfreichste Ratschlag, den ich so mitgeben kann. Geduld haben äh, und es auch akzeptieren, dass nicht jeder Schritt ein Schritt voran ist. Es ist wie ein Innovationsprozess. Man geht drei Schritte nach vorne und dann geht man auch noch mal wieder ein oder zwei Schritte zurück und vielleicht geht man sogar mal vier Schritte zurück, ähm, nur um dann zu lernen, ach nee, das war eigentlich doch ganz gut, wo wir schon waren. Wir sind nur an dem kleinen Detail falsch abgebogen. Und, äh, ich glaube, das ist äh, das ist sehr wertvoll, äh, auch diesen diesen Weg als äh, etwas Gutes anzuerkennen.
1: Ja, aber schwer, hört sich sehr schwer Das also ist natürlich eine
2: persönliche Reise, ja.
1: Gekribbelt. <lacht> ähm, du hast ja gerade gesagt, in deiner Rolle als Führungskraft und in, in, der, in der Einleitung hast du ja auch erklärt, was so die Rolle Company Designer ist. Da war meine erste innere Reaktion zu denken, ah ja gut, Führung findet auch in holokratischen Unternehmen statt. ähm, es ist nicht so, dass plötzlich alle führungslos in der Gegend rumwabern es ist in einem einem anderen Maß, in einem anderen Stil mit einer anderen Rollenbezeichnung, aber es gibt doch viele Aufgaben die die gleich geblieben sind. Habt ihr heute für euch eine Definition von Führung und Führungskraft gefunden oder ist jetzt plötzlich jeder Führungskraft, wie ist da eure Philosophie?
2: Das ist Ein guter Punkt, also so gesehen ist, ja, in der Selbstführung ist das Team auch, übernimmt auch Führungsaufgaben. Also so gesehen kann man natürlich argumentieren und sagen, ja, ja, also jeder ist auch gewisserweise Führungskraft. Äh, Die Entscheidung geht stärker dorthin, ähm, wo die Entscheidung auch benötigt wird, also ins Operative zu den Leuten, äh, die, die da auch direkt von profitieren oder eben auch vielleicht Nachteile haben. Aber ja, natürlich, absolut. Also es ist, glaube ich, ein großes Missverständnis, dass Selbstführung bedeutet, dass es keine äh, Führungsrollen mehr braucht. Also ich sagte das ja gerade schon, es ist äh, eine andere Form von Führung. Und unsere Definition ist Orientierung geben, vielleicht auch Visionen aufmachen und äh, unterstützen vor allem. Also äh, Menschen, die noch nicht so viel Erfahrung in Führungsfragen, in Entscheidungsfindungs-, und Priorisierungsfragen haben, dabei unterstützen. Äh, sich die richtigen Fragen auch zu stellen. Also es geht nicht mehr darum, alle Antworten zu wissen, sondern es geht darum, die richtigen Fragen mit in den Raum zu äh, zu geben. Und es gibt ein paar sehr gute Beispiele tatsächlich auch aus dem äh, militärischen Kontext. Das würde man gar nicht erwarten, aber es gibt Joko Willing zum Beispiel ähm, oder auch David Marquette, die beide in der, ähm, in der der äh, im, im amerikanischen Militär unterwegs waren, die sich sehr stark mit Führungsfragen auseinandergesetzt haben und die sich mit dezentralen Führungsfragen auseinandergesetzt haben. Gibt's tolle Videos auf YouTube, kann ich nur empfehlen sich die mal anzuschauen und der 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 große also wir definieren verschiedene Führungsrollen also wir sagen auch Führung muss aufgeteilt werden es gibt einfach auch Personen die haben unterschiedliche Stärken es gibt einfach Leute die sind wahnsinnig gut da drin eine Vision zu entwickeln und zu sagen ah oh, wir müssen dahin und wenn wir diesen den Weg gehen den ich nicht weiß wie der aussieht aber am Ende des Tages haben wir haben wir eine ganz tolle Welt geschaffen und können eine großartige Unterstützung im Thema A, B oder C sein. Ich meine, wer wirklich gut da drin ist und äh, es gibt sicherlich valide Kritikpunkte an der Person und Persönlichkeit, ist Elon Musk, der es einfach schafft, großartige Visionen zu skizzieren. Ich meine, SpaceX hat die Vision, den Mars zu kolonialisieren. Da hat jeder ein klares Bild und die Leute haben eine starke Triebfeder auch da äh, mit Gas zu geben. Gleiches ging ja auch, äh, gilt ja auch im Prinzip für Tesla, was, was er da gemacht hat. Das ist nur ein populäres Beispiel. Es gibt viele andere, die das auch sehr gut machen. Und er kann das auch gut, gut runterbrechen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Führungskräfte oder eine Führungsaufgabe, die halt eher coachend ist, wo es darum geht, eher einen Prozess äh, zu ermöglichen und den Leuten, äh, also eher Inhalte aufzunehmen und zu sagen, okay, ihr möchtet jetzt äh, möchtet jetzt folgendes, ihr habt euch folgende Ziele gesetzt jetzt, wie könnt ihr das denn runterbrechen und dann eher in so eine facilitierende, moderierende Rolle zu geben wie das ein Agile-Coach für gewöhnlich macht. Ähm, und genauso gibt es äh, gibt's noch weitere, äh, weitere Aufgaben, ne? also die Architekturfrage, also wie strukturieren wir auch größere Systeme, also Organisationssysteme, ähm, da braucht es auch Führungsverantwortung. Ich glaube, da geht auch, da entwickelt sich auch die die Aufgabenwelt gerade für das gehobene Management hin oder das obere Management hin, dass, äh, dass da zwei Fragen im, im Kern des Alltags stehen, nämlich einmal die, wo äh, geht die Organisation inhaltlich hin, also die strategische Frage, welche Trends wollen wir aufgreifen, was lassen wir lieber sein. Ähm, und das Zweite ist eben die organisationelle Frage. Also wie können wir die Organisation gut strukturieren, dass alles in einen Fluss kommt und äh, dass die Leute möglichst wenig Barrieren zum Beispiel durch Bürokratie haben. Und da entwickelt sich die Führung eher hin als dieses ständige Ja, Nein und wir brauchen jetzt ein Gremium, um selber irgendwie Dinge auf den Weg zu bringen. Ähm, das macht Sinn, das halt immer stärker in die, äh, in die operative Führung einzubringen.
1: Hast du bei euch oder auch ähm, bei Kunden, wo du unterwegs bist, beobachtet, dass es Führungskräfte gibt, die sich in der neuen Welt nicht zurechtfinden? Also gibt es Menschen, Führungskräfte, die wir auf diesem Weg verlieren, die sich an die neuen Rollen nicht anpassen oder gewöhnen können?
2: Ja, ja, absolut. Also das gibt es, das gibt es mit jeder Veränderung. Ähm im Grunde lässt sich da auch wunderbar die Diffusionstheorie anwenden. Also es gibt halt die die First Mover, die Early Adopter und so weiter. Und es gibt natürlich auch äh, sowas wie eine äh, späte Mehrheit, die dann äh, die dann da drauf kommt. Und es braucht einfach, es ist aber auch in Ordnung. Also es muss auch nicht ähm, in jedem Teil einer Organisation von heute auf morgen umgestellt werden. Und insofern, ähm, die, die Schwierigkeiten, die dabei entstehen, sind natürlich häufig geprägt durch Sorge, wie gehe ich denn jetzt mit Veränderungen um? Ich habe das jetzt 20 Jahre gemacht. Wir haben durchaus auch mal den O-Turm, bekommen, das schon ein paar Jahre her tatsächlich, aber ich habe den immer noch sehr präsent. Ich mache das jetzt hier 15 Jahre und ich habe Sorge, dass bei den Dingen, die wir heute anstoßen, ich morgen nicht mehr gebraucht werde. Und die Frage ist, also schwingt ja bei dir auch ein Stück weit so im Subtext mit, die Leute, ich glaube, dass dass jeder gebraucht wird und jeder auch äh, Talente einbringen kann. Die Frage ist, ähm, die Frage ist nur, muss das zwangsläufig? Wieso braucht das dann einen bestimmten äh, Karrieretitel? Also muss das dann der Weg zum C-Level äh, zwangsläufig sein? Oder gibt es da vielleicht noch andere äh, andere Dinge, die äh, motivierend sind und die genauso Spaß machen? Also wir erleben es auch, dass ähm, dass Führungskräfte sagen, oh cool, ich ähm, kann jetzt hier eine Aufgabe übernehmen ähm, und äh, leite quasi ein Themenfeld. Mir ist mein Titel eigentlich egal. Also ja, Vergütung, das habe ich mir über die Jahre irgendwie aufgebaut und ist vielleicht auch ein Zeichen von Wertschätzung, aber ich kann mich jetzt hier mit einem Thema beschäftigen und kann dafür eine Vision machen und äh, kann so ein bisschen wie das Unternehmen im Unternehmen agieren, Ende-zu-Ende-Verantwortung mit der Gruppe übernehmen. Ähm, und dafür Ownership tragen. Und das macht mir viel mehr Spaß, als wenn ich jetzt ähm, meine alte Rolle, die bestimmte Aufgaben mit sich bringt, äh, die ich gar nicht so mag, äh, ausübe. Ähm, Insofern würde ich da eher einen positiven Ausblick geben und da auch so ein bisschen die Sorge nehmen. Aber natürlich gibt es Leute, denen fällt das schwer. Also äh, die die haben vielleicht auch keine Lust mehr, weil es noch ein paar Jahre sind, äh, bis dann die Rente kommt. Und äh, da will man vielleicht auch nicht mehr. Verstehe ich auch ähm, oder verstehen wir hier alle. Die Frage ist halt, äh, ähm, wie, wie kann man da irgendwie auch eine gute Brücke bauen? Ne? Also wie kann man die die Dinge miteinander vereinen? Und das äh, das ist sicherlich auch bei größeren Transformationen dann dann die Herausforderung. Ist aber alles immer machbar. Also keine, keine der größeren Organisationen, die wir so kennengelernt haben. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob alle, aber ein Großteil der DAX-Unternehmen sind ja auch in irgendeiner Weise mit Agilität befasst oder mit neuen Formen der Zusammenarbeit. Und da ist auch nicht der komplette Konzern direkt von heute auf morgen umgestellt worden. Das heißt, die Schnittstellen gibt es überall.
1: weil die vermutlich auch nicht Holokratie in Form leben, sondern wie du sagst, mehr das Agile, Cross-Funktionale. Das kann ich mir schwer vorstellen, dass sich so ein Konzern wirklich drauf einlässt, massiv Entscheidungen auf die operative Ebene zu verlagern. Aber ich lasse mich auch eines Besseren belehren. Machen wir in einer anderen Folge, sonst äh, springt <lacht> es heute den Rahmen.
0: Gerne.
1: Ähm, in, in, dieser, in dieser ersten Form, wie ihr euch organisiert habt, ähm, wie viel Holokratie, Holokratie steckt da drin? Und Wie viel Eigendesign? Ich denke jetzt gerade mal an das Stichwort Vergütung. Ja? Mhm. Da ist es ja in der Reihenform, zumindest vom Ansatz auch so gewesen, dass man sagt, ja, Vergütung wird sozusagen auch in der Gruppe entschieden und, und ist transparent. Die meisten Unternehmen, die ich kenne, die nach dem Prinzip arbeiten, äh, machen da eine Grenze und sagen, nee, Moment, also wir haben hier immer noch bestimmte ähm, Leitlinien und das wird nicht alles transparent gemacht und offen kommuniziert. Wie habt ihr das gehandhabt?
2: Ja, also ähm, zwei Fragen. Die erste Frage ist, ja, wie stark haben wir uns äh, an Holokratie in Reinform gehalten? Ähm, wir haben uns stark inspirieren lassen, sagen wir mal so. Also wir haben äh, die Kreise übernommen, das Cross-Funktionale, wir haben die Rollen übernommen, wir haben äh, Governance-Themen von Operativen getrennt. Das heißt ähm wir haben im Prinzip, sobald es inhaltlich wurde, haben wir gesagt, okay, alles, was auf eine Metaebene kommt und vielleicht den übergreifenden Prozess, den wir immer wieder durchführen möchten, betrifft, das ist ein anderes Meeting. Entweder arbeiten wir in, in einem Treffen wirklich operativ an einer inhaltlichen Frage oder wir arbeiten am System und sorgen dafür, dass, dass die systemischen Fragen geklärt sind. Das haben wir von, von Anfang an voneinander getrennt. Und ansonsten haben wir tatsächlich relativ früh begonnen, auch andere Dinge äh, oder uns von anderen äh, Elementen des agilen Arbeitens und auch vom Lean-Management äh, zu inspirieren. Also ähm, wir haben Retrospektiven aus dem Scrum äh, mit eingeführt und äh, auch Reviews. Wir haben äh, inhaltlich sowieso mit den ganzen Frameworks gearbeitet und ja mit dem mit dem Gehaltsgefüge, sehr gutes Beispiel, haben wir uns auch nicht an Holokratie orientiert. Also es funktioniert bei uns so, wir haben ein Gehaltssystem, das kann man sich ein bisschen wie einen Tarifvertrag vorstellen oder wie ein Tarifmodell vorstellen. Äh, Da werden unsere 30 Rollen, die wir haben, einsortiert äh, in... Zehn Stufen. Ähm, diese zehn Stufen sind so organisiert, dass am Anfang eher äh, sehr äh, eher einfachere äh, wiederkehrende Aufgaben drin sind und am oberen Ende eher strategische Fragestellungen mit langfristiger Perspektive, wo man auch viel Wissen und äh, eben eine hohe Flugebene äh, in sich, also äh, auf, aufgreifen muss. Und Im Grunde gibt es dann für alle Stufen ein Einstiegseinkommen und mit jedem Jahr zusätzlicher Berufserfahrung gibt es dann eine eine, eine gewisse Steigerung. Die wird einmal festgelegt und es wird auch definiert, pro Stufe, wie wie viele Jahre Steigerungen drin sind. Und das ist, ist im Prinzip die Grundlage. Somit ist das Gehalt an sich oder sind die Gehälter an sich Das Gehaltssystem ist transparent, aber das Individuelle ist tatsächlich doch dadurch, dass man unterschiedliche Rollen hat und man könnte es, glaube ich, bei uns, man könnte es ausrechnen, wenn man es unbedingt wollte. Aber das Team hat sich damals dagegen entschieden und gesagt, uns interessiert eigentlich nicht, wer hier was äh, verdient. Wir wollen, äh, wollen ein faires System und wir wollen Transparenz darüber haben, wo wir auch hinkommen können und was wir tun müssen, um irgendwo hinzukommen. Aber was jetzt der Einzelne hat, ist uns eigentlich egal. Und daran haben wir uns gehalten, haben uns orientiert und haben wir halt dann gesagt, okay, mit jedem Jahr Berufserfahrung äh, gibt es dann, äh, dann mehr Gehalt, äh, entsprechend der der Rollenverteilung. Und es gibt nochmal Bonus, äh, ich glaube, es sind, ich weiß es nicht auswendig, äh, zwöl- bis zu zwölf Prozent, wenn man hier zehn ähm, oder zwölf Jahre ist oder irgendwie sowas, ähm, k- kriegt man quasi noch äh, da einen zusätzlichen äh, Schlüssel drauf gelegt. Und Dadurch setzt sich im Prinzip das, das Gehalt zusammen. ja.
1: Muss schmunzeln, weil du die Details nicht kennst. Das spricht ja auch Bände, ne? dass du sagst, also pass auf, es gibt Dinge, die muss ich gar nicht en Detail kennen. Ich weiß, wir haben es gut geregelt. Ich weiß, es passt fürs Team. Und das ist, was ich in meiner jetzigen Rolle alles, äh, was ich wissen muss. Ne?
2: Ja, ähm, es, ist, es ist so, dass wir, ein, es ist eine Excel-Tabelle, da kann jeder reinschauen und da ist ein Rechner reingebaut da sind alle Formeln transparent und man muss eigentlich nur seine Rollen und seine Rollenverteilung eintragen, wie viele Urlaubstage man haben möchte und dadurch errechnet sich das Gehalt und tatsächlich ja die Details, welches Basisgehalt wohinter steht oder wie viel Prozentsteigerung, das weiß ich das nicht muss
0: mehr.
1: Ich, muss man nicht. Jetzt weiß ich ja auch und damit möchte ich so ein bisschen den Kreis schließen, dass ihr euch systemisch weiterentwickelt habt. Ja, Also ihr habt gesagt, wir ne wir testen das, wir probieren das für uns, wir lernen auf dem Weg, wir lernen auch neue Modelle kennen, bleibt ja gar nicht aus, ja ihr seid ja ständig auch am Markt unterwegs. Ähm, wo steht ihr heute oder wo hat sich's hin entwickelt?
2: Ja, ja, also wir hatten für uns früh, ja schon sehr frühzeitig erkannt, dass wir auch eigenständig schauen müssen ähm, und, und nicht alle Antworten, die die Holokratie ähm, gibt, auch zu uns passen. Gleichzeitig haben wir aber gesagt, wir möchten schon den Prinzipien, die eben hinter Agilität stehen, äh, folgen. Möchten kundenzentriert sein, möchten die Verbundenheit im Team steigern, wirksam, anpassungsfähig und ähm, genau wie du sagst, und einem begegnen dann immer wieder neue Systeme und Modelle ähm, und wir haben immer wieder auch Elemente aus verschiedensten Strömungen aufgegriffen. Der der letzte größere Teil oder das, was halt äh, markanter ist, ist aus dem System, was Haya äh, für sich entwickelt hat. Äh, über einige Jahre, Haier ist ein Hersteller für weiße Ware aus China, es sind 70.000 Menschen, die sich äh, tatsächlich in kleinen Micro-Enterprises organisieren. Das heißt, diese 70.000 Personen sind in etwas über 2.000 Mikrofirmen äh, strukturiert und Mikrofirma heißt dort tatsächlich, Die haben eine eigene äh, Profit-and-Loss-Rechnung. Die haben eine eigene unternehmerische Verantwortung. Die dürfen selber entscheiden, äh, für welchen Kunden bieten wir welches Produkt an. Und es können externe Kunden, also es kann der Markt sein, das kann aber genauso auch ein interner Kunde sein. Also es gibt ähm, Micro-Enterprises, die beschäftigen sich vielleicht mit einem Teilaspekt von Buchhaltung. Und ähm, es ist auch zum Beispiel dort erlaubt, dass ähm, dann, wenn eine Gruppe von Personen aus dem higher kontext aus dem higher raum entdeckt, oh, wir haben noch einen besseren Weg entdeckt, genau diese Buchhaltungsfrage zu klären, dann dürfen die durchaus ein Konkurrenz-Microenterprise äh, auf der Plattform Hire aufmachen und dürfen in, in Konkurrenz gehen. Und wenn das bedeutet, dass das Erste äh, die Kunden verliert und dadurch nicht mehr wirtschaftlich wird, dann wird das geschlossen. Und so innoviert quasi Haier. Das fanden wir einen sehr spannenden Gedanken und haben ihn für uns auch mit äh, übernommen und bestehen aktuell aus vier Micro-Enterprises. Eins, was sich mit neuen Formen der Zusammenarbeit auseinandersetzt, eins, was sich mit Strategie befasst, eins, was sich mit Produktentwicklung und äh, Product Ownership, äh, also wenn man so möchte, auch mit Innovation beschäftigt und eins, was sich mit äh, digitalen Arbeitstools befasst. Also äh, da geht es um Automatisierung, dezentrales Arbeiten und äh, Dinge, die in diesem Kontext fallen. Genau, und äh, auf der Basis äh, ist jetzt unser Team strukturiert. Ähm, zwei von den vier haben wir im Fokus drin: das ist das Produkt- und äh, Zusammenarbeitsthema. Die anderen beiden sind äh, immer nach Bedarf, äh, werden die mit dazu genommen. Da sind auch deutlich weniger Teammitglieder drin. Ähm, und innerhalb dieser Micro-Enterprises gibt es aber tatsächlich immer noch lokratische Strukturen. Also wir haben drei Kreise da drin, äh, die sind auch für alle quasi als Blaupause. Also wir sagen immer, sind Dienstleistungsunternehmen. Also wir haben entweder zu wenig Projekte oder zu wenig Teammitglieder. Und genauso sind auch zwei, zwei der drei Kreise belegt. Also das eine beschäftigt sich mit Wachstum, das heißt Growth. Das zweite beschäftigt sich mit Talent. Also, wie können wir neue Talente gewinnen oder bestehende weiterentwickeln? Und das dritte beschäftigt sich dann mit, mit dem operativen Tätigkeiten. Das nennen wir DevOps. Also das, da haben wir ebenfalls wieder was aus der agilen Welt für uns aufgenommen haben gesagt, wir möchten gerne, dass die Personen, die im Operativen tätig sind, auch für die Produktentwicklung äh, dieses Micro-Enterprises mit verantwortlich sind. Und ähm, im Grunde ist es ein Ambidextrie-Ansatz. Ne? also äh, Sowohl äh, Wertschöpfung aus den bestehenden Sachen äh, ziehen, als auch eben neue Dinge äh, entwickeln und das eben äh, in, in Personalunion, wenn man so möchte. Und so sind, sind alle vier strukturiert.
1: Ja, cool. Ich fand Tree immer unglaublich spannend, hat aber den Eindruck, es hat sich überhaupt nie in der Businesswelt durchgesetzt. Also ich habe kaum jemanden drüber sprechen hören, aber trotzdem ist es ja so wichtig, zu überlegen. Absolut. Jetzt jetzt existieren, aber schon mal für das Morgen vorbauen. Äh, Nichts anderes tun wir Menschen jeden Tag. Insofern, ich finde das super, super spannend. Ich könnte mich wirklich noch sehr lange mit dir äh, über die Ideen und Konzepte und so weiter äh, unterhalten. Dafür reicht die Zeit heute leider nicht. Insofern, wenn es den Zuhörern, Zuschauerinnen auch so geht, wie können wir mit dir in Kontakt kommen?
2: Ähm, Über die gängigen Wege, also auf unserer Website, findet man äh, Kontaktinformationen zu uns, äh, E-Mail, Telefon. ähm, Sehr gerne einfach eine Mail schreiben und dann finden wir einen gemeinsamen Termin. Ich bin aber auch auf LinkedIn relativ aktiv. ähm, Da kann man mich finden, äh, kann äh, entweder Mean Company oder mir persönlich folgen. Und mich auch anschreiben, mir auch Fragen stellen. Und ich gehe da gerne in den Dialog.
1: Ich glaube, wir können alle sehr viel lernen, wenn wir, wenn wir die Gedanken nur zulassen. Ja, also wenn wir, wie du sagst, uns von dem bisherigen Lösen von unserer Vorstellung, wie Unternehmen und Führungskräfte zu sein haben, ja, hinzu, was wäre denn möglich, was wäre denn denkbar? Sicherlich anstrengend, sicherlich eine Umstellung, sicherlich irgendwie unbequem. Aber an deinem Beispiel, ich habe den Eindruck, du bist sehr glücklich mit dem, was du kreiert hast, selbst wenn es herausfordernd war. Ich glaube, es ist sehr lohnenswert, den den zu gehen. Absolut. Absolut. Wunderbar. Bevor ich das Gespräch leider, leider beenden muss, die Frage, die ich allen meinen Gästen stelle, lieber Nils, was ist für dich Führung?
2: Ähm, in einem Satz zusammengefasst ähm, ist Führung für mich Orientierung geben, Leitplanken geben und eine inspirierende äh, Vision äh, aufbauen, bei der Menschen Lust haben, äh, den Weg mitzugehen.
1: Das lassen wir so stehen. Lieber Nils, das Gespräch war für mich sehr inspirierend. Ich bin sicher für die Menschen da draußen auch. Ich danke dir ganz herzlich.
2: Ich danke. Danke für die Einladung, Sabrina.
1: Sehr, sehr gern. Allen da draußen eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Tschüss.